0: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול עם איריס לנה ויעלי נתיב.
1: והפעם פרק על דרמטורגיה במחול בישראל. בהשתתפות יעל ביאגון ציטרון, במאית, דרמטורגית ומנהלת אמנותית במרכז נווה שכטר. יעל ונציה, דרמטורגית, מנטורית, מלווה אמנותית ורקדנית. יאיר ורדי יוצר תיאטרון ומנהל אמנותי של פסטיבל מדרום לאמנות רב-תחומית באופקים, מרצה במחלקה לתרבות יצירה והפקה במכללה האקדמית ספיר. נטלי צוקרמן יוצרת עצמאית, דרמטורגית, מנהלת אמנותית ומרצה בתחומי התיאטרון, המחול והפרפורמנס. הפרק הוקלט לייב בנוכחות קהל במרכז כלים, גוף לעבודה כוריאוגרפית, בת ים. אנחנו שמחות להתארח ים, ולשוחח עם ארבע דרמטורגיות שפועלות בשדה המחול ושותפות למופעי מחול רבים ושונים שראינו בשנים האחרונות. זאת תהיה שיחה על דרמטורגיה, מקצוע צעיר הזה שגנבנו מהתיאטרון ותנסה לעשות קצת סדר בדברים, מה זה המקצוע הזה שנוטים לערבב אותו עם ניהול חזרות, ניהול אמנותי, אוזן קשבת, תמיכה נפשית ו/או שירותי הצלה
2: כמו שציינתם. זאת תהיה שיחה על פרקטיקה, אתיקה ודיאלקטיקה. אנחנו מתחילים עם ההיסטוריה הקצרצרה של הדרמטורגיה או הידעתם ש... אז המילה דרמטורגיה מקורה בשפה הגרמנית והייתה קודם, לפני המילה דרמטורג. המשמעות המילולית של דרמטורג היא Backformation, בתרגום לעברית מבנה אחורי. מעניין. והיא, הדרמטורגית היא האדם האחראי על האומנות או הטכניקה של קומפוזיציה דרמטית וייצוג תיאטרלי, וזה נכון למאה ה-19 לפני שתפקידו של הבמאי היה במאי. לפי הכתובים, "גוטהולד לסינג" הפך לדרמטורג הראשון, כאשר באמצע המאה ה-18 נענה להזמנה לשמש כמבקר של התיאטרון הלאומי של המבורג, והשתמש בתפקיד כדי להעריך בפומבי ובזלזול, לא פעם, את איכות ההפקות ואת הטעמים של הקהל של המבורג. על פי המודל שלו, פעילותו של הדרמטורג התבססה על כתיבה וביקורת והערכה, שתפקידה לדמיין עתיד טוב יותר לתיאטרון. הנטייה, אם כך, הייתה לראות בדרמטורג אידיאליסט שעוזר לבנות את עתיד התחום. ומאתיים שנה מאוחר יותר נכנסה הדרמטורגיה באופן פעיל לחדר החזרות עם ברכט.
1: הוא כתב דיאלוג בשנות השלושים, שנועד ליום אחד להיות מבוים. ובטקסט הזה יש ארבע דמויות ראשיות: פילוסוף, שחקן, שחקנית ודרמטורג. וברכט כתב: "הדרמטורג מעמיד את עצמו לרשותו של הפילוסוף, ומבטיח ליישם את הידע והיכולות שלו. הדרמטורג, להפיכת התיאטרון לתיאטרון של הפילוסוף, של המחשבות". והוא סוג של מתרגם והידע והיכולות שלו הם הכלים הפרשניים הדרושים כדי להפוך את התיאוריה לפרקטיקה. הוא אומר שהדרמטורק מחולל חומרי גלם, עורך, מחבר ונכנס
2: לחדר החזרות גם כארכיביסט של תהליך ההפקה. הראשון שטען לתואר דרמטורק בהקשר של המחול המודרני הוא כמובן רימון הוג, שהחל לעבוד עם פינה באוש בשנת 1979. במעט שכתב על תפקידו בחדר החזרות הוא אפיין את מעורבותו כשיתוף שמאפשר חיפוש אחר מבנה, שייבנה מהמרכיבים הפוטנציאליים שהובקו בתהליך העבודה של באוש עם הרקדנים. במובן זה הוא חלק עם באוש את האמונה שתמיד צריך לחפש צורה, צורה שלוקחת את האישי מעבר לפרטי. בעקבות הוג הדרמטורג הפך להיות מקובל יותר בתחום המחול האירופי והפרפורמנס, ותפס צעוצה מתחילת שנות התשעים. על המפנה הזה אנדרי לפקי אוהב לספר על איך אומרים לו לראשונה, אתה הדרמטורג. על סמך העבודה שעשה עם מג סטיוארט. דרמטורגית התיאטרון הפלמית מריאן ואן קרחובן עבדה לראשונה עם אנטרזה דה קרסמכר. היידי גיליפן, חוקרת ותאורטיאנית אמריקאית, החלה לעבוד עם ויליאם פורסייט ובלט פרנקפורט ב-1989. ובשנת 1995 הילדגארד דה ויסט החלה לעבוד עם אהלן פלטל. וכדי להביא אותנו למה שקורה היום אזכיר דרמטורגיה בחרדה, anxious דרמטורג'י של מרים ואן מ-2003, שם היא אומרת שדרמטורגיה הגיעה למצב בו היא חיונית מספיק כדי שתעבור דמוקרטיזציה, ולפיכך ככל שהעבודה יותר קולבורטיבית ככה התפקיד נעלם ונספג לתוך תהליכי העבודה עם האומנים, ואנחנו חושבות שזה נקודת פתיחה מצוינת להתחיל את השיחה שלנו מתחילות עם משהו שאנחנו קוראות לו שאלת בום בום, וזו שאלה שעונים עליה נורא בקצר. נגיד עד חמש מילים. מה זה דרמטורגיה בשבילכם, אחד אחרי השני, בום. <אח> יעל ונציה.
3: <אח> אני חושבת שהאפשרות לנהל דיאלוגים עם הדיאלוגים שמתקיימים ביצירה, או שנרקמים ביצירה, בתוך החזקת מרחב שהוא גיהנום. בין הלינולאום ובין מה שקורה מחוץ ללינולאום ושם בתוך המרחב הזה אני מדברת מאוד מאוד באופן כללי כי יש כמובן פיצולים ואפשרויות אינסופיות אבל המקום הזה של ניהול דיאלוגים עם היוצר שמנהל דיאלוגים בתוך היצירה וגם הבנת המרחב הזה שהוא זקוק לתיווך כי שם דרמה בין מה שקורה פה לבין מה שקורה
2: מחוץ ללינולאום.
4: יעל עלה לי דימוי חדש, אני מרגישה שיש דימוי אחד שהוא המברשת של הארכיאולוג, שפוגשת אדריכלית.
5: נטלי. אני חושבת שבפרקטיקה של המקצוע הזה, אז בשבילי זה המפגש. כאילו, זה אני אל מול החומר, אל מול האדם שאני עובדת איתו, האישה שאני עובדת איתה, ובחוויה הפנימית שלי, דרמטורגיה זה תפיסת עולם ומשקפיים, שאני מניחה אותם על אפי כל הזמן. יהיו.
6: סד החמש מילים הוא סד נורא נורא קשה, שהוא כמעט לא הגיוני לחשוב על אותו בכלל כשמדברים על דרמטורגיה. זה קודם כל. <laughs> וזה אחלה פורמט, אנחנו כאילו, זה טוב לנו לעשות פורמטים לדיבור על דרמטורגיה. אבל אחד הדברים שגם דיברתי היום בסדנה, אני חושב שזה הירופת אלילים למחשבות קונספטואליות.
4: אני מרגישה שזה בעצם היכולת, מבחינתי, הסיכום של מה שקרה פה הוא קצת מה זה דרמטורגיה. לתת את המילים שלך לרעיון מופשט. לקרקע אותו, לתת לו דימוי. אז מה אתם
1: עושים כשאתם עושים דרמטורגיה? מה אתם עושים? פרקטיקה. נכנסים לחדר, מדברים בטלפון, זום, איך זה עובד?
6: אם את שואלת מה אני עושה, אני כל פעם עושה משהו אחר. Mm -hmm. כי הדבר הזה, המערכת יחסים הזו שבין דרמטורגיה ליצירה, ‫היא משתנה בעקבות מיהי היצירה ‫ומיהו היוצר ומיהם האנשים, ‫אותם אנשים שנמצאים איתנו בחדר. כן? ‫זאת אומרת, אז גם מיהם הפרפורמרים, ‫מיהם המעצבים, מי הם ‫על איזה לינולאום עובדים. ‫האם עובדים בכלים ‫או האם עובדים בסוזן דלל ‫או האם עובדים בכלל במקלט של תמונה. ‫אז הדבר הזה או התהליך הזה ‫הוא כל פעם מאוד מאוד משתנה. לפעמים עובדים עם הפרפורמרים, לפעמים אסור לך לעבוד ולדבר עם הפרפורמרים, כי זה לא הגיוני בתהליך היצירה. לפעמים, לפני שנפגשנו, אז דיברנו על תרגילי דרמטורגיה, איזה תרגילים אנחנו נותנים, והאם אנחנו נותנים תרגילים. אז אני אמרתי, כן, אני נותן תרגילים, ואז נטלי אמרה לי, לא, אבל אתה בחיים לא נתת לי תרגילים שלי, <laughs> כאילו. באמת, לפרויקט. אני כן חושב שמה שכן ניתן להגדיר באופן כולל של מה אנחנו עושים, אני חושב שזה הבום הזה שבאמת אמרנו פה, אני חושב שמנסים להבין איך רעיונות מופשטים נכנסים לדימוי ואפשר לעבוד איתם, איך מגיעים למקום הזה, מה מחפשים, מנסים לזהות. מה זו העבודה הזאת, או מה זה הדיאלוג הזה, או מה זה הדבר הזה שקורה בסטודיו, מה הן המחשבות האלה, ואז איך המחשבות האלה מקבלות ביטוי ונהיות נהירות ובהירות. פגשתי את בויאנה צ'ווייץ' לפני המון המון שנים, היא הייתה דרמטורגית של תהליך שהצבתי לו תאורה. בויאנה צ'ווייץ' היא חוקרת ודרמטורגי, וגם אצלי בסדנה קראנו מאמר שלה שקוראים לו הדרמטורג האיגנורנטי, הבור. והיא אמרה, כשהיא דיברה על דרמטורגי, בעבודה, <laughs> אבל מה שכן פתרנו בתהליך הדרמטורגי זה לפחות שגם אני וגם היוצרות וגם אתה בתור מצב תאורה הצלחנו לזהות בנהירות ובבהירות מה אנחנו רוצות לפתור, לא מה פתרנו. <laughs> אני חושב שזו הגדרה נורא נורא יפה <laughs> כאילו למה עושות.
2: אז זה בעצם לשאול שאלות, נכון? לא רק לשאול שאלות. זה כבר
4: האמצעי. כן. זאת אומרת, המטרה הוגדרה, ואז האמצעי יכול להיות תרגילים,
6: שאלות. זה לא רק לשאול שאלות, אגב, אולי זה גם לנסח בכלל איך שואלים שאלות.
5: נטלי, אמרת קודם, יאלי, דיברת על הוג שעובד עם פינה ו... אני, זה מתחיל אצלי משיחת טלפון, כאילו, יש, אני עובדת בדרך כלל עם גלית ליס ועם ג'ייסון דנינו הולט, בתיאטרון ובמחול, אבל אנחנו קצת נמצאים במין עמדה שזה מין מקצוע כזה שאנחנו נקראים לדגל, כאילו זה מתחיל בשיחת טלפון בכלל. הלוואי והיינו במדינה שהדרמטורגיה באמת הייתה כל כך מעוגנת ומסודרת והייתי יכולה לעבוד בזה כמקצוע עם איזושהי הקה באופן uh, קבוע. אז כן גם אולי חשוב להגיד את זה בקונטקסט הישראלי. אני תלת. רוצה להגיד בהיבט הזה שסטודנטים שואלים אותי הרבה פעמים מה זה דרמטורגיה,
1: האם אנחנו צריכים דרמטורג, ואני אף פעם לא יודעת לענות על כלום, אז בגלל זה אנחנו עושים את השיחה הזאת.
5: כן, 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 אני, אני מסכימה לגמרי. אז, כן. אז אני אגיד שזה מתחיל בשיחת טלפון. אני בדרך כלל מבררת מה הם צריכים, ואם אני הבן אדם המתאים <laughs> לתהליך, כי באמת יש המון אספקטים של דרמטורגיה, זאת אומרת, אני יכולה למצוא את עצמי באמת מלווה באופן כמעט יומיומי לפעמים, תלוי בתקציב. נכנסת לחדר חזרות, ממש כזה מלווה יד ביד, ואז אני גם הסבא וגם הסבתא וגם האימא. התמיכה הנפשית, אבל גם באמת שואלת שאלות, משקפת את מה שאני רואה ומתקשרת. שואלת הרבה שאלות את היוצר או היוצרת לגבי מה הם היו רוצים לדבר, ואז רואה מה באמת קורה בפועל, ואז משקפת האם זה באמת נראה לי או לא נראה לי, בהתאם למה שהם מדברים עליו. אבל זה גם יכול להיות לפעמים משהו מאוד ספציפי, איזה צורך רק של באמת שיחות בהתחלה. בעבודתי עם ניב שיינפלד ואורן לאור, אז בכלל הוזמנתי בעקבות המלצה, הם רצו לדבר על אימרסיביות, על יצירה אימרסיבית, עוד לפני שהם ידעו בכלל אהן העבודה תיקח, ובכלל לא דובר על חדר החזרות. זאת אומרת, הם ידעו שאני באה מתיאטרון ופרפורמנס ואני מתעסקת באימרסיביות, משם התחלנו את השיחות. בעקבות הקשר שנוצר, הוזמנתי לחדר החזרות, ואז באמת עשינו איזושהי החלטה, כאילו יש אמנים שמאוד רוצים אותך בפנים, ורוצים אותך להיות חלק מאוד משמעותי, ובאמת זה בדרך כלל היוצרים שאני ממשיכה לעבוד איתם, כמו גלית ליס, ודווקא אני ואורן היו מאוד כזה, יש לנו את דרך העבודה שלנו, ואנחנו מאוד נשמח אם פעם בכמה זמן תבואי, ותשקפי, ותגידי, ו... וזו הייתה חוויה מהממת, אבל זאת חוויה מאוד שונה מלהיות כל יום בחדר חזרות, אז... אני אומרת, זה מאוד מאוד תלוי. איך את uh, יודעת בשיחת הטלפון אם זה מתאים או לא? אני משתפת במה אני טובה ומה אני יכולה להביא לזה, ואני גם אומרת, בואו נתחיל, נעשה שניים-שלושה מפגשים. אם זה לא מתאים, אני לא אעלב, זה ממש בסדר להגיד, להיפרד כידידות, כאילו, זה ממש ה... אני חושבת שזה נורא מרגיע את האומניות ואת האומנים שאני עובדת איתם. עוד לא קרה אגב שנפרדנו, אבל בדרך כלל הם מקבלים המלצות, כי אנחנו באמת, אנחנו גם דומים,
4: אבל אנחנו גם מאוד מאוד שונים, כל אחד מהנוכחים והנוכחות פה. אני אתחיל מלהגיד שזה נורא כיף, כי בדרך כלל כל אחת מאיתנו צריכה להסביר מה זה דרמטורגיה לבד. ואני חושבת שעכשיו ממש שמעתי, פרק א' במאי עיתי עונה, פרק ב' במאי עיתי עונה, ויש בזה משהו נורא נעים, ואפרופו חלק מדרמטורגיה בעיניי של ש... כן, נכון, בדיוק מה שאמרת, בדיוק מה שאמרת, זה המון ממה שהייתי עונה, אז תודה על זה. נותר לי רק להוסיף אספקט שאני לא יודעת אם הייתי מגיעה אליו אפילו אם הייתי מתחילה מלענות, וזה שאני מרגישה שהמון פעמים המשימה הראשונה, וזה מעניין למקצוע שרובנו מגיעים אליו קודם כל כאומנים. מעטות ילדות בנות השמונה שאומרות שהחלום ברבי <laughs> שלהם הוא להיות דרמטורקית. אז... אני אומרת את זה דווקא ביחס לאגו היוצר שהתפקיד של דרמטורגית הוא קודם כל להקשיב. אין לך מה להגיד לפני ששמעת. <מת> וזו פוזיציה נורא מעניינת להתחיל ליצור ממנה. קודם כל צריכה לשמוע ולראות המון. ואז, אם נכנסים לתהליך, את מתחילה משהו שהוא, המורכבות שלו היא גם הכוח שלו בעיניי, שהוא בין, כאילו אפשר לקרוא לזה רפלקציה, במובן המשתקף, זאת אומרת, אני אומרת מה אני רואה ומה אני מבינה מזה, ו... מה ההקשרים שקיימים בזה ואיזה סיפור זה מספר ואני יכולה להעמיד פנים שזה צינור אה, נקי כזה אבל גם חלק מהכיף בזה זה שהוא לא זה אך ורק מה שאני רואה ביצירה הזו זה מה שתקשר עם הקולטנים שיש לי במוח ואני כורת את היצירה ככזו ואת היוצרת כמי שזה מה שמעסיק אותה ומאוד יכול להיות ששש דרמטורגיות אחרות יראו את זה כדבר אחר לגמרי ושם גם הייחוד של דרמטורגית ספציפית מתחיל להיות מעניין זאת אומרת, אני באמת כמו איזה מראה, אבל שמישהו ייצר ויש לה מאפיינים מסוימים. וגם זה מתקשר בעיניי לעניין עם מי עובדים ועם מי לא עובדים, כי יש פה גם אספקט של התאמה. אני לא שואפת להיות קנבס ריק או אך ורק רפלקטור, ואני גם לא מחפשת דרך לביים בעצם. זאת אומרת, זה בדיוק התפר המרטט הזה, שבין, כן, אני בן אדם עם טעם ועם עמדות ודעות, אבל אני בשירות דבר... שקודם כל מבקש להתגלות בפניי, ואז אנחנו נשחק איזה פינג פונג כזה של מה אני רואה בזה, ואז מה זה שאני רואה בזה את זה גורם לו להיות, ואיך הוא מתחיל להתעצב ולהשתנות, וללוות את התהליך הזה. יעל וניציה.
3: גם אצלי זה מתחיל משיחת טלפון, לפעמים אפילו מייל, ומשם, אם כמובן אנחנו רוצים לעבוד ביחד, מתחיל משהו נורא פרגמטי, והוא לוזים. ו... כבר בשלב הזה מתחיל איזה שיתוף פעולה ומערכת יחסים מעניינת שיש לה כבר איזה, היא כבר אינדיקטיבית לגבי מה שהולך לקרות ואז באמת כשאני נכנסת לסטודיו זה גם מאוד תלוי באיזה שלב אני מוזמנת ליצירה. הרבה פעמים אני מוזמנת ממש בהתחלה ואז ההתנהגות היא שונה לגמרי זה דובר עובר עדין מאוד וצריך ממש לברור את המילים בקפידה אם בכלל, גם אם אני מתבקשת לדבר, אני הרבה פעמים, אם אני מצליחה ואני מודה לאלוהים אם אני מצליחה, דווקא לא לדבר ולתת לזה רגע להיות. יש יצירות שאני מוזמנת אליהן בשלב שכבר יש קצת חומר וגם אז אני מסכימה עם הצורך הזה בלשבת וקודם כל להקשיב. קודם כל להבין, אבל גם עם איזה מקום שהוא ישיר יש נורא יפה של אוקטביו פס, ישנה וחמשת תחושי אחרים. יש איזה מקום שאומר, שמעיני כשומעת גשם, לא קשובה ולא פזורת נפש. זאת אומרת, להיות שם באיזה מקום שהוא לא תמיד אפשרי למצוא אותו, אבל שהוא מאוד דק בין... באמת להיות ערנית ויודעת מה קורה ועוקבת, לבין דווקא לתת לעוד דברים להיכנס פנימה ואיך זה לא זורק אותך. אז המקומות האלה הם מקומות שדורשים הרבה מחשבה והתכוונות ובתוכם גם למצוא את המרחק המתאים, יש שם איזו תנועה שבדרך כלל עם היוצרים שאני עובדת איתם היא מתאפשרת. להיות, אם אני נמצאת הרבה בסטודיו, יש ימים שאני מאוד נוכחת ויש ימים שאני ממש נעלמת. ואני הרבה פעמים יותר שמחה על המקומות שנעלמתי והתאפשר משהו בלי שיש את הדיבור הזה, והתאפשר משהו שקידם משהו והיה אפשרי, אולי לא היה אפשרי, אם היה יותר מדי דיבורים, רפלקציות, אז זה מין מקום כזה שיש בו המון תנועה, הוא אף פעם לא דבר אחד, כל עבודה מייצרת מערך אחר של שרירי התבוננות בה וגם מרמזת לי כיצד להתבונן בה. ואם אני מספיק קשובה, וזה התפילה שלי, שכן אני מספיק, אהיה מספיק קשובה ובהירה, אז אפשר ‫למצוא את הדרך המסוימת ‫בכל יצירה באופן שונה.
2: ‫אתם כותבים? יש יומני הדרמטורים?
5: לי יש ממש מחברת, זאת אומרת, אני תמיד מסתובבת עם מחברת, פחות בפגישות הראשונות, אבל בטח כשאני נכנסת לחדר חזרות, אז כל דבר שאני צופה, כל דבר שיש לי בראש, זה הגיע למצב שהיום גם בהצגות או במופעי מחון אני יושבת עם מחברת ורושמת, כי אחרת המוח שלי צף בדברים, אז זה ממש כאילו פרקטיקה שאני מתרגלת אותה. אני יכולה להגיד שהיום גם כשאני צופה, ב... אני מלמדת הוראה בסמינר קיבוצים, אותו דבר, אני צופה בשיעור, אני כותבת בדיוק כמו כשאני צופה במופע ונותנת שיקוף אחרי זה. זאת אומרת, ה... לא סתם אמרתי, הדרמטורגיה זה משקפיים, כי ההתבוננות הזאת והשיקוף, זה גם יכול להיות במערכות יחסים חברים, על סיטואציות. זאת אומרת, זה ממש איזשהו כלי שאני מתרגלת אותו גם לעצמי, ויעל אמרה מילה בעיניי סופר משמעותית, קודם דיברת על הקשבה. אני יכולה לחזור הביתה ולא לדבר עם אף אחד בבית אחרי אה, חזרות כאלה. כי רמת ההקשבה והריכוז והלהיות באמת בשביל מישהו אחר, זה בבית הדבר האחרון שבא לי להיות זה רק בשביל עצמי. Mm -hmm. זה באמת פעולה אקטיבית, אפילו פוליטית יש לציין בעולמנו, והיא נורא נורא חשובה.
4: אני רוצה להוסיף משהו שעלה בעקבות מה שאת אמרת, שהוא אחת התובנות הכי מעניינות שהיו לי על תפקיד הדרמטורגית והיחסים עם היוצרים. זו דוגמה שנתתי פעם, שבגלל שהגעתי מבימוי בעצם, אז הציפייה שלי מתפקיד של דרמטורגית זה כאילו, את פה איתי בישוב המים מהבוקר עד הערב, כי זה הכי נוח. ואז פעם, כבר כמה שנים מתוך חיי כדרמטורגית של מחול, נסעתי עם אחד היוצרים שאני עובדת איתם לרזידנסי בחו"ל. וכאילו, אמרתי לעצמי, טוב, משלמים לי כרטיס טיסה, מלינים אותי, נותנים לי פרדים למלחמנייה, כאילו, אובייסלי אני צריכה להיות פה כל יום, כל היום. ואחרי בערך חמישה ימים הרגשתי שאני לא רואה כלום. כאילו אני איתו בחימום ובחזרה לזה, עשר עד שש, כי אנחנו חיים שם, מה עוד יש לנו לעשות? והוא לא מפסיק לעבוד על היצירה גם בערב וגם בהפסקת צהריים וזה וזה וזה. וכאלתי שהיכולות והחושים, הכל פשוט נסתם. וכאילו פחדתי להגיד לו, אחי, אנחנו צריכים קצת אוויר. <laughs> כי בארץ לא הייתי מעלה על דעתי כמעט אף פעם לבוא לכל החזרות של מישהו, כי... מה אתה צריך אותי שם? צריך אוויר ביחסים בינינו. ושם ממש היה רגע שהייתי צריכה להתבגר ולהגיד לו, אני מבינה שכל הרעיון של רזידנסי הוא מקסום זמן, אבל חלק מהמקסום זמן הזה זה שאתם נפגשים בבוקר ואני מצטרפת, לא שיש לי מה לעשות, כן? אבל אני מצטרפת ב-12. כי אם אני איתך בחדר כשאתה בונה חומרים, אני במאית, יש לי מה להגיד. אבל למה שאני אהיה שם להגיד את זה? למה שתשאל אותי איך זה לפני שזה עשוי? <אח> <תראה, תראה לי ב-2 ואז אפשר לדבר על זה. והרגשתי שזה ממש היה כמו איזה טקס התבגרות שלי, של להבין שזה לא עניין של נחמדות או חייבות או שום דבר, זה עניין של לשמור על מערכת היחסים הזאת דינמית ואפקטיבית באופן שהיא צריכה להיות, ולא להתאהב לא בריחוק גדול מדי ולא בקרבה צמודה מדי.
6: אני נורא רוצה להכניס לדיון את המילה מהלך. קדימה. <laughs> אתן <laughs> מדברות. <laughs> ממש, אתן מדברות, וכל מה שאני חושב עליו, זה כאילו המילה מהלך. כי אני חושב שכאילו יש משהו, קודם כל, בהקדמה הנורא נורא יפה שעשית, מישהו שם אמר על מהלך, דיבר על מהלך, או דיבר על, על מהלך העניינים, וכולנו מדברות כאן על מהלך העניינים. בין אם אנחנו מדברות על מהלך העניינים עם ה... ‫אומן או האומנית או הפרויקט, ‫אבל גם הדרמטורגיה בעצם עסוקה ‫במהלך הפנימי של כל דבר. ‫במהלך רעיוני, במהלך תנועתי, ‫במהלך חומרי, במהלך... כן, מהלכים, מהלכים, מהלכים. ‫אתמול עשיתי תאורה, ‫וכשאתה עושה תאורה, ‫אחד הדברים שאני אוהב לפחות ‫נורא נורא לשחק בהם ‫זה התזמון של הקיו-אים. ‫זאת אומרת, לא מתי הקיו-אים מגיעים, ‫אלא בכמה זמן הקיו-אים תמונת אור משתנה לתמונת אור אחרת, שמשתנה לתמונת אור אחרת, ובכמה זמן זה, איך היא מכתיבה את המהלך ואיך היא מכתיבה את הקצב של העבודה. והמון המון שנים, עוד לפני שבכלל הייתי דרמטור, כי אני התחלתי להיות מעצב תאורה בגיל 18, ומשם התחלתי, כאילו, נורא... כל הזמן שיחקתי עם הזמנים. הזמנים זה היה משהו שנורא עניין אותי, ואז הבנתי עם השנים שאני בעצם ברור, אני מגיע לתאורה ואני עושה תאורה כמו דרמטור, אני מנסה לפתור מהלכים. בתוך העבודה וגם בתור טורן זה נורא נחמד כי אף פעם לא מזמינים אותך בהתחלה. אתה לא יושב בהתחלה בסטודיו, אם מזמינים אותך בסוף, אתה מגיע כמו איזה כזה אציל כזה, יוצר שיכול לזהות את כל הבעיות בעבודה ובא לפתור אותן, כאילו זה הקטע של מעצבי תאורה. <אם> בניגוד לכל דבר אחר, באמת התפקיד שלנו כדרומטורגיות זה להתבונן ולקלוט מה הדבר. עכשיו, אנחנו לא קנבאס, כן? אנחנו לא קנבאס ריק. אנחנו מתבוננות לראות מה הדבר מתוך הפוזיציה שלנו בעולם, ואז אנחנו יכולות להציע, זה שתי שניות, זה שבע שניות, זה עשרים שניות, או יכול להיות שזה בכלל ארבע דקות. ואני חושב שיש משהו במהלכים ובלפענח מהלכים, או למצוא את המיכלים של המהלכים האלה. שיצירות עובדות בהם, הוא נורא נורא חשוב לתפקיד שלנו, ואגב, זה הופך, נטלי מדברת על תפיסה כיאוגרפית של התבוננות במציאות, אז הכל זה מהלך, אסטרטגיה היא מהלך דרמטורגי, mm. כאילו, כשאנחנו בוחנות את המציאות ומה קורה עכשיו, זה מהלכים דרמטורגיים, אגב, לכן אני מאוד לא אופטימי, ואני היום ממש הבנתי את זה, אני לא אופטימי לגבי המציאות. בטח שלא של ישראל, בטח שלא עכשיו, כיוון שאני רואה את המהלכים הדרמטורגיים שקוראים. אני קורא אותם גם במהלכים הדרמטורגיים המאוד מאוד קצרים, כן? מהלך דרמטורגי של יצירה אחת, כן? או של סצנה אחת, ואני קורא אותם וגם בתור מהלך דרמטורגי של יוצר שלם, זאת אומרת, אנחנו הרי גם לא... כשנטלי עובדת עם ג'ייסון על חמש יצירות, היא קוראת מהלך דרמטורגי של ג'ייסון מתוך חמש יצירות. כשאני עובד, מלווה את נטלי כבר עשר שנים, אני קורא את המהלכים של נתני בתוך עשר שנים. המהלכים דרמטורגיים הם גם רגיעים וגם מהירים והם גם נורא נורא ארוכים. כך גם אסטרטגיות של חברה. כך גם מהלכים דרמטורגיים של רעיונות חברתיים, של הכשרה של כל מיני רעיונות. אז הדרמטורגיה היא גם, פה, היא, היא מהלך שניתן לזהות אותו ולשאול עליו שאלות ולבהר אותו, והיא לפעמים מאוד קשוחה. גם.
5: אני רק אגיד באנגלית, אתה מדבר על פרוסס מצד אחד, ואתה מדבר גם על סטרקצ'ר מצד שני.
2: מה אתם חושבים על ההבדל בין גיווי אומנותי, ניהול אומנותי ודרמטורגיה? ניהול חזרות. ניהול חזרות, יאל, עין יאל, שלישית. יעל
1: ונציה זה שלך. <laughs> 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 אני
3: מאחר
2: שאני מאוד ותיקה, okay. והייתי בכל
3: האפשרויות שהמקצוע הזה, הכובעים שהמקצוע תגידי הזה... תגידי, איך קראת
1: לעצמך פעם?
3: הייתי מנהלת חזרות, אוקיי? Okay? ואחר כך הייתי מלווה אומנותית, שזה <laughs> היה כבר באמצע שנות התשעים, <laughs> כשאנחנו התחלנו להיות יותר קונספטואלים. כן. Okay. <laughs> ומשם והלאה כבר... הדבר הבא שזה שראיתי שאני דרמטורגית, זאת אומרת... ולא היה עין חיצונית, לא היה לי, עין שלישית. לא, עין חיצונית, אני אוהבת את המשמעות של עין חיצונית, אבל איפשהו זה נראה לי ביולוגי מדי, אני לא יודעת, משהו שקשה <שאני>, לי להזדהות איתו, למרות שאני מאוד יכולה להבין את המשמעות שלו ואני מסכימה איתה, אבל זה נראה לי קצת אה, מוזר לקרוא לעצמי ככה, אבל אני חייבת להגיד, יכול להיות שבגלל שאני... עברתי את כל ההתפתחות של הדבר, כולל ההשתנות הגדולה שהייתה בשנות התשעים. אני לא מרגישה שזה היה לי מאוד חשוב, אני מודה באמת, זה לא היה לי, ועד היום, אני, כן, מה לא היה, ש... חשוב, לא היה חשוב,
1: תביאי?
3: לא היה לי חשוב הכותרת, היה <אח> לי חשוב התוכן, זה נשמע מתייפייפת, תסלחו לי, לא להקיא, אבל התוכן הוא תוכן שיש בו משהו שמדויק לעבודה. זה נכון שהיום זה יהיה לא מדויק לקרוא לי מנהלת חזרות אם אני מתעסקת במשהו אחר, אוקיי? כי יש כבר את ההפרדה הזאת. אבל אני חושבת שכמה שנים אחורה זה באמת לא היה דבר שהעסיק אותי. היום הדברים הם יותר established, ואז באמת יש הבדלים שהם משמעותיים. יש תוכן שיצוק לתוך כל אחד מהתפקידים האלה.
4: היה איזה רגע שהמציאות נתנה לי בהקשר של איך לקרוא לזה. Uh, שנורא נהניתי, התמיינתי לאיזה תוכנית והיה מין ראיון קבלה כזה, אווירה קצת עוינת וזה היה לא לפני הרבה זמן כשאני כבר לא רק עושה דרמטורגיה למחול ולתיאטרון אלא בעצם גם לפרפורמנס ובעצם עובדת גם עם אומנים פלסטיים ועם מוזיקאים ועם כל מיני סוגים שונים של אומנות והם ישבו והסתכלו על הקורות חיים שלי וניסו להגיד לי שזה מרשים אבל האם אני לא מרגישה שאני קצת מפוזרת <laughs> uh, על יותר מדי דברים, ושני דברים קרו באותו רגע, גם הבנתי שאני לא הולכת להיות בתוכנית הזאת, וגם זה נתן לי את ההזדמנות לדבר בפני אנשים אינטליגנטים ושאני מעריכה ולהגיד להם, מעניין שאתם שואלים כי אני עכשיו מבינה שהדבר שאני עושה הוא דבר אחד, אני עובדת כל הזמן באותו דבר, אני לא משנה באיזה מקצוע, תחום, טייטל, מה שזה לא יהיה, הריבוי הזה הוא בעצם האמצעי שלי לדייק עד כאב את הפעולה האחת שאני עושה, שהיא... בהירות, או הבנה של מהלך, או משהו כזה, אבל זה ההפך מפיזור, זה מיקוד רב-מערכתי. אה, mm. אז זה נותן לי, נגיד, היום לענות על השאלה של אם זה ליווי או ניהול זה, זה, כזה מכסת שעות, כאילו זה לא, אין איזה הבדל מהותי. אני מלווה, זה אומר שאני פחות בחזרות, אני דרמטורגית, זה אומר שאני בשוחות, אבל כאילו, מין, הפעולה היא כל הזמן אותה פעולה, אפילו לא רק בין פרויקטים, אלא בין תחומים, ובין יוצרים, וכולי.
5: אני רוצה רק להמשיך את מה שייל אומרת, אני כאילו מסכימה ולא מסכימה. אני חושבת שזה כן משמעותי השעות, מבחינת הפעולה ייל צודקת. אני כן חושבת שיש הבדל, כשאני באמת מלווה צמוד את היוצר או את היוצרת, אז, אז אני בהחלט מתעקשת על הדרמטורגית או על דרמטורגיה. אם אני באה פעם בכמה זמן, אני משתמשת באותם כלים, אבל אני באמת מייעצת. זאת אומרת, אני, כאילו זה באמת איזה מערכת יחסים שונה. ניהול לא אומנותי מבחינתי, אני משתמשת בכלים הדרמטורגיים, בבנייה של המהלך, בהתבוננות, בהסתכלות, אבל יש לזה השלכות אחרות ויש לך אחריות והרבה היבטים אחרים שמתווספים. לגבי ניהול חזרות אני לא יכולה להעיד כי אני לא, לא עוסקת
1: בזה. זה מעניין ששלושתכם, יעל ביגון, נטלי ויאיר, אתם שלושתכם גם מנהלים אומנותיים.
6: אני מגיל 19 מרגיש את השאלה הזו, ואת העיניים נועצות, תגידי, אתה לא מתפזר? מה קורה? למה אתה בכל מקום ובכל מקום? אגב, גם כשאני כותב את הביו שלי, זה תמיד כזה, מעצב תאורה, זה, וגם עוצר, וגם מרצה, וגם, וכאילו עם השנים מתווספים עוד כל מיני דברים שאני עושה, ובעצם אני עושה דבר אחד, גם כשאני עוצר בין תחומי, כשאני עוצר עבודות של עצמי, שכל פעם הם באיזה מדיום אחר, אני פעם... אבל אני עושה משהו, פעולה. אחת, יש לי המון כלים לעשות אותה, או, או המון מרחבים שבה היא פועלת. ניהול אמנותי ודרמטורגיה, למרות שבטח בארץ, שזה גם תופעה ישראלית מאוד, זה מאוד דומה. אנחנו בעצם עושים, כאילו בעצם כמעט אין בזה הפרדה, אבל למזלנו בשנים האחרונות יש הפרדה. ואני חושב שכן צריך לדבר עליה. האחריות היא נורא נורא שונה בסופו של דבר. כשאני עושה ניהול אמנותי, אני צריך דרמטור לפסטיבל שלי, כן? כאילו, זאת אומרת, למרות שאני משתמש באמצעים הדרמטורגיים שלי, ואני יודע, וזה המקצוע שלי, ואני חושב דרמטורגית, כשאני בונה מהלך של פסטיבל... אני בעצם גם בונה את המהלך, אני גם יוצר אותו, אני גם צריך שמישהו רגע יסתכל עליו ויגיד לי, תקשיב, אז פה זה לא בהיר כל כך, או אולי צריך לחשוב על זה ככה, וכמובן שאני גם עושה דרמטורגיה לעבודות שאני מלווה, כיוון שזה חלק מהדבר, אבל א', אני תמיד שמח שיש דרמטורג לעבודה, שזה התפקיד שלו, ואני יכול לבוא בתור מנהל אומנותי ולחשוב דרמטורגית על בכלל המהלך שהם בונים ביחד, ולהיות עוד איזה עין חיצוני. כשאני בא לעבוד עם יוצר האחריות, זו של היוצר על היצירה שלו. אני בא בתור נותן שירות, בתור שותף, בתור חבר, לא בתור מטפל. אני לא מטפל כשאני עושה דרמטורגיה. אני מטפל ברעיונות, אני לא מטפל באנשים, כמובן שעושים יחסים, אבל כאילו, וזה חשוב להגיד רגע, ואני חושב שאסור לנו להתבלבל פה, אבל זה כזה, פתחתי סוגריים. אבל האחריות על היצירה היא של היוצר. כשאני מנהל אומנותי, עדיין האחריות על היצירות של היוצרים, אבל יש לי עוד אחריות, אני אחראי על הפסטיבל, אני אחראי על הקהל, אני אחראי על מה שקורה שם, וזו מערכת יחסים מאוד מאוד אחרת, וגם פה אני פותח תמרור אזהרה לכולם בתוך הדבר הזה, מנהלים אומנותיים לא יכולים להיות הדרמטורגים של היצירות שהם, יש פה מערך שלכם, יש פה איזשהו מערך יחסים שונה ואינטרסים שונים. וצריך להגיד את זה, וכאילו כן בא לי לפתוח את זה ולהגיד, זה מקצוע אחר, זה מקצוע אחר והוא צריך גם להישאר אחר. שוב, אני מתאר פה איזה מערך כוחות, אין מערך כוחות, הכל בסדר, אבל כאילו כן צריך, נשים לב לזה.
1: דווקא אני רוצה כן שאולי ניכנס טיפה יותר לבאמת מערכי כוחות, לאתיקה של המקצוע, לדסקרטיות שנדרשת, לסוג הכוונון, לסוג ה... מה נלקח מחוץ לחדר החזרות, לתוך חדר החזרות. איך זה עובד כל הדבר הזה?
3: כשראיתי את השאלות שהעליתם במייל, אחד מהם היה להביא דוגמה של תהליך, ואיפה שהרגשתי לא בנוח עם זה, אני חושבת שיש משהו אה, כן דיסקרטי בתוך חדר החזרות אני אומרת את זה לא ממקום טהרני אה, או מתייפייף או בטח לא ממקום טיפולי שאנחנו לא מוציאים את, ה, את הסודות מחוץ לחדר הטיפולים ממש לא מתוך המקום הזה אלא יש איזו תחושה כמו אה, שברגע שמוציאים את זה הצבעים נעלמים זאת אומרת אני לא אדייק שם משהו, אני אחטא לאמת. יכול להיות שאם זה היה בסביבת הקוריאוגרפית או הקוריאוגרף שאני עובדת איתו אז אולי היה שם משהו שלפחות היה מביא איזה אמת שהיא מתוך הסטודיו או יחד עם הרקדנים, הייתי מרגישה שיש פה איזה דיוק של משהו, אבל לספר על תהליך אני לא עושה את זה אף פעם, גם לא בחיים הפרטיים, אני לא מדברת על זה. וזה משהו שאני משתדלת מאוד לשמור עליו כדי שאני אוכל להמשיך להיות באופן ברור, צלול, בתוך תהליך.
2: איך אתם מטפלים ביחסי הכוח? כי תמיד יש, נכון? כן,
4: זו שאלה שמעשיקה, הרבה מאיתנו גם, בגלל שהרבה התחלנו אומנים ורובנו הגענו להוראה, כי אי אפשר לעבוד באמנים. וחלק מהעניין של הוראה, כאילו יצא לי לעשות באמת מגיל מאוד צעיר ללמד תיאטרון. גם למין כזה נוער בסיכון, או מתמודדי נפש, או כל מיני כאלה. ושם, בגלל שאומנות וטיפול נורא אוהבים כזה להתמזמז, אבל הם בעצם לא בזוגיות, וכאילו מין זה נורא גבולי, היה המון מקום לבלבול. ובמיוחד שעבדתי עם קבוצות כזה, שפיזית הייתה מטפלת בחדר, שהיא לא אני, זה הכריח אותי כל הזמן להבין מה גבול המגבלה של הדבר הזה, כמה אומנות, ובאמת, כמו שנאמר קודם, אני מטפלת באומנות, לא בבני אדם. אני יודעת לעזור להם לדבר על אומנות ממקום בריא, לעשות אומנות שיש בה איזה מהלך יפה ומחזק וכולי, אני לא יכולה לפתור את הבעיות שלהם. ואני מרגישה שבגלל שאני גדלתי כמין היפי תיאטרון כזאת, של כזה סימביוזה מלאה, ישנים ביחד, חיים ביחד, כזה תיכון אומנויות, או משהו שהוא מין, האומנות היא החיים, החיים הם האומנות, אין שום צורך בהפרדה, תמיד בתור הבימאית, שזה גם יותר נוח, כי אני יכולה לצפות מכולם לחלוק <laughs> את ההתרגשות שלי, וזה גם יצר אצלי המון אי נעימויות לאורך החיים, שאני נורא ציפיתי מאנשים שהדבר יהיה חשוב להם כמו שהוא חשוב לי, והופתעתי מאוד לגלות שלפעמים הם רוצים ללכת הביתה, בסוף החזרה. והלימודים מאוד עזרו לי להבין את הצורך בגבולות, וגם ההתבגרות, ואני חייבת להגיד שבשנים האחרונות אני ש... גרף ההתפתחות של הכישרון שלי הגיע לשיאו באיזשהו מובן לפני זמן מה <laughs> וכל מה שאני משתפרת בו מאז זה יחסי אנוש זאת אומרת זה מה שהופך אותי לאשת מקצוע טובה יותר בעשור האחרון את החושים שלי את האינטואיציות שלי בסדר באתי שכללתי עשיתי היום זה רק איך לייצר מרחב שאני מרגישה שהוא הוגן אתי שמור מוגן אני מוגנת בו היוצרת או היוצר שאני עובדת איתם, הצוות, המשתתפות, רקדנים, רקדניות, פרפורמרים, ולא במובן הממשטר של זה, אלא במובן של גם, כמו להבין שאני לא אוכל להיות בבוקר בחזרה, אני מגיעה אחרי הצהריים, או להבין שאם פעם היה נורא חשוב לי באמת להיות שבע שעות בחזרה, להבין שהיחידת זמן הכי יעילה שלי היא שעה וחצי, ושזה אולי לא נעים לקחת שכר של חזרה שלמה על שעה וחצי, אבל זה הדבר הכי יעיל שיש לי להציע. מרגישה שאני מתחילה לחזור על עצמי. או שאומן מתקשר אליי ב-12 וחצי בלילה כי עלה לו רעיון, אני לא עונה, כי אני לא החברה הכי טובה שלו. אני נותנת שירות, והשעות קבלה שלי הן שעות משרד. זה גם היה דבר שהייתי באיזה פסטיבל, עבדתי שם, ואיכשהו יצא שהפגישות צוות היו בין 9 וחצי בערב לאחת בלילה, במקום עם אלכוהול. ואמרתי כאילו, למה? מ... אנחנו לא חברים, אני מחבבת אתכם, אבל אנחנו... זה... אני בשעות המשרד באה לעבוד. אפשר לדבר איתי בשמונה בערב אם יש איזה מצב חירום, אבל... וזה הכל דברים שכאילו השנים לימדו אותי לייצר מצב כי אנשים שופכים בפנינו את החרדות שלהם, הפחדים שלהם, התקוות שלהם, ונוצר מצב שכאילו יכולה להיווצר אשליה שאנחנו in this together. ואנחנו in this together אמנותית <laughs> בשעות הקבלה. וזה דבר שהרבה פעמים מייצר אי נעימות ביני לבין אמנים. באיזשהו שלב בדרך, הדבר הזה של אני באה לעשות מה שבעיניי טוב ליצירה ואנחנו אולי אפילו לא נסכים לפעמים מה טוב ליצירה וזו תהיה שיחה טובה לנהל.
5: אני רוצה להגיד שני דברים על יחסי כוחות, אחד, אני לא יודעת הכי טוב, זאת אומרת, הרבה פעמים אני יכולה להגיע לחזרה ולראות משהו ואני ממש כזה, אני מרגישה שאני יודעת מה חסר פה, אבל כאילו מין ידיעה ברורה, ואז אני אדבר עם האומן, האומנית ואני רואה שזה לא... It doesn't resonate with them. <coughs> ואז אני מזכירה לעצמי, אבל אני גם אומרת את זה, זה, עוד פעם, זה, ואני גם אומרת את זה כמובן תלמידים וסטודנטים וזה, ואני אומרת, זאת היצירה שלכם, אתם יודעים, הכי טוב. זה שאני עוד לא הצלחתי לראות את מה שקורה אצלכם בראש, התפקיד שלי זה להגיע אליכם, לא ההפך. אני משקפת שאנחנו עוד לא שמה. והמבט הזה, שלא לחשוב שאת יודעת הכי טוב, ברור, לחיים בכלל זה דבר מדהים. אבל בטח בתהליך כזה, ופתאום אומנים מפתיעים אותי, אומניות מפתיעות אותי, וזה, מה זה חוויה כיפית, אז זה דבר אחד, כאילו אפרופו יחסי כוחות. והדבר השני, אני, כשהתחלתי לעבוד כדרמטורגית, וזה ממש משהו שיעל קודם אמרה, ובעיניי צריך ממש להתייחס אליו, הייתי מבלה המון שעות בחדר החזרות, ומצאתי את עצמי לאורך השנים, הרבה פעמים, בתפקיד כמעט הבימאית, mm. הכרואוגרפית, ו... ואז לא משנה, זה נעצר מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, והיום אני מאוד, היום אני יודעת, זה, אבל באמת עם הזמן, הרעיונות שלי והעולמות שלי הם ליצירה שלי, בגלל שאני יוצרת, כן? זה גם יש פה הבדל אם אתה יוצר או לא יוצר, אני חושבת. הם ליצירה שלי, זה לא רלוונטי ליצירה שלך. לכן אני חושבת שמה שיעל אומרת, המרחב הזה לא להיות כל הזמן בחדר החזרות, לבוא לנקודות ספציפיות שאז אני נדרשת בהן. מאוד גם מגן עליי, אבל גם מגן על האומן ועל היוצר בסיטואציה הזאת. ואז באמת מערכת יחסי הכוחות היא הרבה יותר ברורה, כל הזה מוגדר, אפרופו, ולשוחח על זה, להגיד את זה, אני מרגישה שאני, זה too much בשבילי. אני כאילו מאוד משתדלת לתמלל את זה. ואני יכולה להגיד שגם, אני יכולה לתת אולי דוגמה מחדר החזרות דווקא מלפני כמה שנים, בלי, בלי שמות, אני בזה מסכימה שצריך לדעת מתי אתה יכול לשתף ומתי לא. עבדתי עם איזושהי כיאוגרפית ועם הרקדנים והיא מאוד רצתה שאני אקח חלק פעיל גם בשיחה מול הרקדנים עצמם. וזה לפעמים עובד, כן? לפעמים זה מתאים, תלוי מה מערכת היחסים. והיה מאוד ברור שיש אחד הרקדנים, הוא מאוד מחבב אותי ביום יום, אבל כל אמירה שלי הייתה, ראית את ההתנגדות. באותו רגע היה ברור, זה לא אישי. שאני משחררת, אני מעבירה את המושכות לכוריאוגרפית. אני מאוד משתדלת להיות במקומות שנעים לי, שאני מרגישה בטוחה, שאני מרגישה שמי שאני עובדת מולו בטוח. ואני חושבת שככל שמדברים על זה, וככל שזה חלק מהשיח הזה, חייבים לפרק את המתיחויות האלה, כן? אז כל הזמן חייבים להיות במודעות
4: למערכי כוחות הללו. אני רוצה להוסיף משהו אחד שמבחינתי היה מהפכני. וזה שדיברנו על זה בזמנו, על איפה נכנסים בתהליך, ויש את שלב הכזה שירותי גרר וחילוץ. שזה בדרך כלל הפקה קצת חולה, קצת מורכבת, יש איזה לפעמים איבה בין הפרפורמרים ליוצרת כבר, כאילו מין, יש את אווירה של תאונה, ואת מגיעה כזה עם כל הכלים, וזה. והייתה איזו הפקה שהגעתי אליה בשלב הזה, מין שבועיים, שלושה לפני פרמיירה, ואני זוכרת שישבתי, והם כזה ישבו על הרצפה, והם הסתכלו עליי בפרצוף של כן, רק תגידי שהיא טועה ושאני צודקת ושזה לא טוב, כאילו מן זה. ופתאום היה שם רגע שמאוד הדהד לי אתיקה חזק, כי אמרתי, אני בפוזיציה מאוד מאוד גבולית. כאילו אני נישאת על גלי המושיעה, ויש איזו תחושה שמה שאני לא אגיד עכשיו, יהיה כאילו תרופה ומזור וגאוני וחדש, רק כי אני חדשה. כאילו היוצרת אולי אומרת את זה כבר חודשיים, אבל אין להם כוח לשמוע את זה ממנה, ואם אני אומרת את זה, או אם אני אומרת משהו אחר, אם אני סותרת אותה, אז פתאום, וזה איזור כל כך עדין, וכל כך רגיש, והמשקל שהמילים שלך מקבלות ברגע הזה הוא עצום, ומה שהרגשתי... שאני יכולה לביים את זה עכשיו, עשר דקות כאילו לסגור את העניין. או אני יכולה לפתור את זה או לא לפתור את זה, או להחריף את המצב, כאילו פתאום הרגשתי כמה כוח לפעמים יש בפוזיציה הזאת החיצונית. ומה שהרגשתי, גם מהצד של כאילו כבימאית, כיוצרת, כמנהלת אומתית, כמה כוח יש ברגע הזה. והרגשתי פתאום איזה צורך עז להיות צנועה. ולשקול את מילותיי, ולהיות ערה לסיטואציה שאני נמצאת בה, ולסייג דברים מסוימים, ולנסח אותם בצורה שמשאירה את כל הסוכנות בידיים שלהם, ולא להתפתות ל"יאללה חבר'ה, באתי לעשות פה סדר, ואם תסמכו עליי יהיה טוב". יחד עם זה שאני כן צריכה לתת להם זריקה של אופטימיות, ושיבינו שיהיה בסדר, תהיה יצירה. אבל האזור, כאילו פתאום הבנתי איך אנשים מחליקים משם למחוזות קשים יותר.
6: ב... שבועות האחרונים חזרתי לקרוא אריסטו, <laughs> כי כן, חזרתי רגע לקרוא אריסטו, נו, <laughs> no, ראשון הדרמטורגים, כאילו, או, או מי שבכלל היגן בפעם הראשונה, מה זה דיאלוג, כן? כי מעניין דיאלוג, אנחנו רגע בתקופה קריטית שצריך להתעניין שוב פעם בדיאלוג, ובתשובה על מערך הכוחות, או על מערכי כוחות, אריסטו פותר את זה נורא נורא יפה, הוא אומר שדיאלוג טוב. ‫הוא דיאלוג בין שני כוחות שווי ערך, ‫וכך הוא, הדרמה של הדיאלוג יכולה להימשך ‫ולהימשך ולהימשך ולהימשך, ‫והיא לעולם לא נגמרת ‫וגם לא נפתרת. ‫או היא נפתרת, אבל היא נפתרת ‫על ידי שיחה, 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 ‫ששני הצדדים בדיאלוג מבינים ‫שהם שווי כוחות. ‫שני הצדדים בדיאלוג מבינים ‫שבשביל לנהל דיאלוג ‫הם לא יכולים להיעלם, ‫הם חייבים להיות נוכחים. ושני הצדדים בדיאלוג חייבים לקבל את זה שהם חייבים לחיות ביחד, כלומר הם חייבים לקיים את הדיאלוג הזה. ואז אם מסתכלים באמת על הדבר הזה כמערך כוחות, זה נורא מעניין ואפשר גם לשמר אותו ואפשר גם להבין איך מכבדים אותו. אגב, זה גם מערך כוחות, אתה יודע, בין... יוצר לדרמטורגית, בין יוצרת לפרפורמרים שלה, ובין מנהלים אומנותיים לאומנים. זאת אומרת, אני זוכר שבאיזה אחד מהרעיונות שראיינו אותי, וגם ניסו להבין מערך הכוחות בין מנהל אומנותי וזה וזה וזה, אמרתי, זה נורא נכבד להיות כאילו מנהל אומנותי, אבל, ולייצר פלטפורמות, ואני מודע לזה שיש לי כוח בפלטפורמות שאני מייצר, ומי יופיע ומי לא יופיע, ומצד שני אמרתי, כן, אבל אם אף אומן לא ירצה, או אומנית ירצו... להופיע בפסטיבל שלי, אני אשאר כזה עם קירות לבנים, שאין בהם יצירות. אז זאת אומרת, מערכי כוחות, בטח כאילו בתהליכי יצירה, צריך נורא נורא לזכור, אנחנו שווה ערך, אנחנו רוצים להיות שווה ערך, זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות כאילו עם אנשים שיש להם כוח עלינו, ולנו יש עליהם, בקטע טוב.
2: זה נכנס לשיחה? אומרים את זה בחדר החזרות?
6: אני לא חושב, ניסיתי עכשיו לחשוב, אני לא חושב שהיה לי אי פעם ריב, עם אומן או אומנית שליוויתי, של כאילו ריב ברמת ה... אנחנו לא שווירך, אתה משתיק אותי, את משתיק, משתיקה אותי, אני לא חושב שהגעתי לדבר כזה. כן, פעם אחת, אחרי כמה מפגשים, הבנו שאני לא הבן אדם המתאים לתפקיד, ואז החליפו אותי ביעל ונציה, וזה היה נהדר, נורא שמחתי על זה. <laughs> נורא נורא שמחתי על זה, כי היה שם איזה זיהוי נורא נכון. אגב, אחרי תהליך של המון שנים שעבדנו ביחד. וזה בסט, כאילו, אבל לא היה ריב, לא הגעתי <קראה> להריב. זה נקרא
4: שהייתי צריכה להגיד למישהי שעבדתי איתה שאני צריכה אותה יותר, פחות חומר בידיי. כאילו, אני צריכה שתדעי את היצירה, יותר טוב ממני. אני צריכה שתביני על מה היא, יותר טוב ממני. כאילו, אני לא יכולה לבוא ולהסביר לך על מה היצירה שלך, במיוחד שזו עבודה אחת על אחת. זאת אומרת, את צריכה לפתח איזו יציבות ואיזה חוסן שאת עובדת בלעדיי, את חושבת בלעדיי, ואני לא מסבירה לך על
5: אני חושבת שזו נקודה נורא משמעותית, קצת שכחתי ממנה, אבל אני חושבת שזה לא קורה לי הרבה, אבל הרבה, יש סיטואציות שבהן אני מצטרפת באמת לאיזשהו תהליך, ואני מרגישה שבאמת האומנית, האומן כל כך אבודים, ולא יודעים, ואז אני פתאום נדרשת לא ללוות ולעזור, אלא לפתור, להגיד ולעשות. ואני חושבת ששם גם נוצר איזה מין, עוד פעם, המערך כוחות הזה של רגע איך... אני אומרת לו, זה התפקיד שלך, זה מאוד קשה, זה אני חושבת הדבר שלי הכי קשה לומר, כי כאילו לא אני חושפת את זה שהיוצרת במצוקה, בצורה שהיא לא יודעת איך באמת להתקדם או להמשיך, ולפעמים אני יכולה לעשות טלפון נגיד ליאיר ולהגיד וואי, אני לא יודעת איך לעזור, כי זה לא לשקף או לדבר על תהליכים, זה ממש מסתכלים עליי, תגידי לי מה לעשות, תפתרי לי את הבעיה, וגם זה, זה לא קורה הרבה, אבל כשזה קורה זה דיאלוג שאנחנו צריכות נורא לעמוד מולו.
3: אלי, יעל וניצי, את רוצה <אח> להוסיף על זה? <אח> אני לא חושבת שיש לי איזה שהם עקרונות מובילים, חוץ מהעובדה שאני רוצה, שיהיו יחסים בריאים, ככל שאני יכולה להבין מה יחסים בריאים. מעבר לזה, יש מקום לתנועה בפנים, וכן, <אח> לפעמים זה לא סטרילי, וזה גם יכול להיות גמיש ואלסטי, ולחזור למקומות יותר שפויים.
6: ולהוסיף? אין שום סיבה לעשות אומנות בעולם, באמת, אם לא מנהלים יחסים בריאים, הרי אין בזה כסף, אין בזה מעמד, אין בזה באמת כלום, חוץ מכאילו שיהיה לנו נעים, בריא, מעניין, שווה ערך אה, וטוב. הרבה פעמים שוכחים את זה, אבל באמת, אחרת בשביל מה לעשות את זה? אה, כי גם אם עושים דברים ברע זה יוצא רע, תמיד.
3: בלתי אפשרי לעשות את זה ברע, אי אפשר, זה לא, זאת אומרת אני יכולה להגיד שכל מי שאני עובדת איתו, אני עובדת איתו בטוב עד טוב מאוד עד מצוין, כי זה לא יכול לקרות אם זה יהיה פחות מזה
2: אז כל המרכיב הזה בא, אני רוצה לשאול אתכם שלימדתם מה זה היה בשבילכם ללמד ולהפוך את הדבר הזה לתהליך פדגוגי.
3: אני חושבת שאני לפעמים מתקשה לארגן מתודות או לארגן שיטות מסוימות שאומרות, אוקיי, זאת הדרך המסוימת. אני חושבת שנתקלתי בזה כשלימדתי קוריאוגרפיה, קומפוזיציה. ושם כאילו אני כל הזמן הרגשתי שהציפייה ממני היא להביא איזה שיטה ואמרתי טוב כל המורים האחרים בסטודיו אם יש להם את השיטה שלהם רק אני הולכת ומתפזרת לי בעולם ונפגשת עם אנשים שעות בסטודיו כדי לפענח איתם כי אחרת אני לא מצליחה להבין איך באמת ללמד את הדבר ואני חושבת ש... יש משהו, בגלל שכל יצירה היא כל כך שונה, בעצם מה שאני רוצה ללמד כשאני מלמדת קומפוזיציה זה את האפשרות שלך לפענח ולהבין את האזור שבו אתה נמצא וגם דרמטורגים, אני חושבת שהדבר המשמעותי בלימוד הוא גם הפרקטיס של הדבר אם בתוך זה כמובן רפרנסים ו, ויש הרבה דברים שאפשר להגיד על זה אבל כשאני עושה מנטורינג במסלול על עבודות, אני מחייבת אותם גם, את הרקדנים האחרים, להיכנס לסטודיו, להסתכל על עבודות של חברים שלהם ולדבר, ולהתחיל ללמוד לנסח מחשבות, או להתחיל להבין מה זה לשבת ולהתבונן בצד הזה של הלינולאום על עבודה שקורית פה ויש שם כמובן, כמו שאמרתי בהתחלה, איזה דרמה שבחיים לא תיפגש. והניסיון לתווך הוא כישלון ידוע מראש, אבל אנחנו שם.
4: אז איך היה
2: בשבילכם ללמד?
4: אני במובנים מסוימים מרגישה שאני חווה את רוב העשייה שלי להוראה. זה יחסים אמביוולנטיים כאילו, כי חצי רוצים חצי חייבים לעשות את זה בהרבה מהמקרים, ואני גם מקפידה לא ללמד תקופות מסוימות ולחזור ללמד בתקופות אחרות, בעצם ההוראה והבימוי קרו אצלי בערך באותן שנים ואני מרגישה שבזכות ההוראה אני יודעת איך להיות דרמטורגית. זאת אומרת, ידעתי בערך איך להיות בימאית כי מותר להיות איזה במאי שאתה רוצה להיות <laughs> כל עוד אנשים עושים מה שאת רוצה זה... <laughs> אבל כדי להיות דרמטורגית את צריכה לוודא שאת מובנת ושאת מצליחה לתקשר ואת פוגשת בן אדם איפה שאפשר לפגוש אותו וכולי וההוראה אצלי נורא סידרה את זה במובן של... זה לא מה בא לי, מה מעניין אותי, איך כיף לי לעשות את כל הדברים וכאילו שאנשים משתפו עם זה פעולה, אלא יש לי אחריות. Mm -hmm. ואני גם תחת ביקורת. תלמידים יכולים להגיד, לא הבנו, ואני צריכה למצוא דרך חדשה, או זה היה מעליב מה שאמרת, או זה היה מדהים מה שאמרת, וכאילו הפידבק הזה של הוראה שהוא לא יחסים שוויוניים, אבל להפך אני כמעט בשירות שלהם לחלוטין. ניסח את אוצר המילים שלי, את האופן שבו אני חושבת, והמון מזה אני מזהה שכשאני צריכה השראה בדרמטורגיה או ביצירה, ההוראה מאפשרת לי את זה. כי בעצם מה שאני עושה היום בהוראה, זה לנסח דרמטורגיה, ולהמציא אופנים שבהם מסתכלים על זה, ולהמציא תרגילים, וללמד אנשים גם, רוב מה שאני עושה היום זה ללמד אנשים איך להתבונן, ואיך להקשיב ואיך לתת פידבק. כי זה הדבר הכי חשוב ליוצר בעיניי, יותר מכישרון או ואז נמשיך הלאה. תפרקי את זה לגורמים, תביני מה מעשה היצירה. וזה דבר שמבחינתי אני חווה להוראה, כי בבימוי או בדרמטורגיה זה היה אינטואיטיבי, אבל זה לא קיבל מילים. ומשימת המורה מבחינתי היא להמשיג ולתת, כאילו, ולתקשר את זה לאנשים ולתת להם את הדבר הזה, את המתנה הזאת, להתלהב ממשהו ביחד. אז מבחינתי הקשר הוא, אין זהות בין השניים, אבל זה המקור מים שממנו אני מנתבת לדרמטורגיה ולבימוי. החוויה הדרמטורגית, או החוויה
5: של מבנים, ההתבוננות על מבנה למשל, זה משהו שהוא, אני חושבת שיותר מלמדים, כן, התבוננות וביקורת, אבל מי שלא לומד כתיבה נגיד, איך אוספים מבנים, זה כמעט ולא נוגעים בזה. ובזה אני מרגישה שפה אני מאוד מתחברת ליעל, דווקא כבהוראה הפורט מתחיל לצאת החוצה. והתחלתי קודם להגיד את זה, אבל כשאני מלמדת הוראה, ואני מלמדת, איך ללמד תיאטרון בתיכון, וזה לא משנה אם זה מחול או תיאטרון או זה, אני מבקשת לכתוב את מערכי השיעור כמו מונולוג, כמו מחזה, okay. ולתמלל כל מילה שהמורה הולך לומר, סטודנטים שונאים אותי שנאת מוות בהתחלה, ומוקירים אותי בסוף, רובם אני מקווה, אבל באמת, רק אז, אני אומרת להם, כשאני קוראת את מערך השיעור בצורה הזאת, אני מבינה את מהלך המחשבה שלכם, והם, מה שקורה להם, זה שהם פתאום צריכים להידרש, האם... מה שאני אומר, הוא מובן. זאת אומרת, אפרופו הרצון שלי עכשיו לכתוב את הדברים כדי שיהיה להם סדר והיגיון, אצלנו זה כבר בא באופן כמעט טבעי, אבל כשאתה מתחיל, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לעשות אותו. וכשעשיתי את אקו האחרון בתור יוצרת, ג'ייסון דלינו ליווה אותי, ואז אמרתי לו, לקראת הסוף הייתי בבלגן, הייתי בפנים, היינו בחוץ, מה זה? בלגן אטומי. ואמרתי לו, אבל אני דרמטורגית, אני עשיתי <laughs> לעצמי דרמטורגית, <laughs> <אותו>, איך <laughs> אני... את לא דרמטורגית כשאת יוצרת, כאילו, את צריכה את העין החיצונית, כאילו, אין, לא משנה כמה שאת חשבת שאת יכולה להיות, את לא. מה שכן היה לי, ובזכות זה היה קל לג'ייסון לבוא ולעצור, זה, זה המקומות האלה, שיש לי כבר התבוננות ויכולת להתבונן על מהלכים. מה ההיגיון של מהלך, איך אני בונה אותו, ואני מרגישה ששם בתי הספר וההכשרות, גם במחול וגם בתיאטרון, בטח ביצירה מקורית של תיאטרון, לא נותנים את הכלים. ‫והלוואי
6: וייתנו. ‫יש שני דברים שמלווים אותי ‫בשנים האחרונות בהוראה, ‫ושאני נורא מקפיד עליהם, ‫לא משנה איפה אני מלמד. ‫אחד, אני דורש מהתלמידים, ‫מהסטודנטים, להגיד, לאסוף, ‫מה מעניין אותם ‫ומה לא מעניין אותם ‫מהדברים שנלמדים. ממש מכריח אותם לזהות את זה, כפרקטיקה כל שיעור, כל שיעור. מה מעניין אותך ומה לא מעניין אותך? כיוון שאני חושב שזה הדבר הכי בסיסי בלזהות מהלכים אצלך. כאילו, ברגע שיש לי רשימה של חמש דברים שמעניינים אותי וחמישה דברים שלא מעניינים אותי, אני כבר יכול למצוא מכנים משותפים. ואז להבין מי אני, מה מעניין אותי באמת, כאילו מי אני, איך אני עובד, כן, איך אני מתחיל לעבוד. והדבר השני זה שאני מבקש לנהל יומן למידה. אני מבקש בתוך הדבר הזה לנהל מה למדתי, מה אני לומד, איך אני מובל ממקום הכל. זאת אומרת, אני מבקש לשרטט את המהלך הדרמטורגי של הלמידה, ומלמד את זה, ומלמד איך עושים את זה.
1: אתה ציינת את הלימודים שלך באנגליה, ומעניין אותי אם אתם יכולים למקם את עצמכם ביחס לאנשים, ממי למדתם? מי היו המנטורים שלכם? ממי אתם לומדים? בין אם זה בספרים או מישהו שנתקלתם בו, מישהו שעבדתם איתו, איפה פיתחתם את מה שאתם מנסחים פה היום, מה שאתם עושים?
6: מכיתה ז' אני מבין שכל מה שאני יודע הוא מכל האנשים שפגשתי. ‫הייתה לי מורה למתמטיקה. ‫שמהמורה למתמטיקה הזו, ‫שהיא שברה לי את הלב ‫כי הורידה אותי מחמש יחידות לשלוש, <laughs> ‫אחד הדברים שאני פשוט זוכר, ‫שהיא הייתה עומדת במרפסת ‫של החטיבת ביניים בביארטוביה, ‫מעשנת סיגריה, ‫עד שכל האפר שלה מחזיק בסיגריה. ‫גם שאני זוכר ממנה, באמת. ‫אני זוכר שהיא כאילו מין לימדה אותי ‫בשיעורים שלה לחשוב לוגית. ‫לימדה אותי את זה. ‫אני יודע על דרמטורגיה, הרבה מאוד דברים מהמורה שלי לאנגלית, שלימדה אותי איך אני לומד אנגלית בכיתה ד' ואיך למדתי, איך התחלתי להיות מנהל אומנותי, ישבתי ליד נאוה צוקרמן, זה מה שעשיתי, למדתי בסמינר קיבוצים ועשיתי תואר ראשון ועשיתי תואר שני וחזרתי ועבדתי עם המון אומנים וליוו אותי דרמטורגים וגופי הידע שלנו הם כל המסגרות שבהן היינו וכל האנשים שאותם פגשנו.
5: האהבה שלי לגיאומטריה ולמבניות וגם כנראה משהו במבנה האישיות שלי שמחפש היגיון ולפצח דברים אני חושבת שהוא שמה מימים ימימה. אני חושבת שקרו שני דברים אחד המפגש שלי עם מלאני ברסון ועשיתי את הסטאז' שלי אצל הלהקה של ענבל פינטו ואבשלום פולק אז ביחד ומלאני הייתה מנהלת החזרות ואני בשקיקה התבוננתי בה, באמת אני, אני חייבת לה הרבה, אין לי הזדמנות גם לתת את הקרדיט ואני חושבת שמבחינת עולם המחול זה פתח לי ככה את ה, איזשהו צוהר ויכולת, אבל בסופו של דבר דווקא בגלל שהשתמשתי בזה כיוצרת, אני חושבת שהתחלתי להיות דרמטורגית כשהבנתי מה אני עושה כיוצרת ואז קרו כל מיני דברים, קרה הגוף האחר היצירה שלי שהיא פרפורמנס אוטוביוגרפי ואז דנה רוטנברג ראתה את זה ולקחה אותי ל-48 שעות והכרתי את רותם תש"ח ורננה והתחלתי משם וגלית ליס ראתה את הגוף האחר ואמרה אה ah, את זה אני רוצה את האיכות הזאתי אני אזמין אותה לחדר חזרות שלי וג'ייסון פגשתי אותו כשעבדנו אצל לילך דקל אבנרי לקראת אקו ואז מתוך חברות זאת אומרת זה באמת דברים מאוד אה, כזה קצת מזל פלוס האישיות כנראה זה גם כנראה רץ במשפחה, שרון צוקרמן בדודה שלי, אז גם כנראה, זאת אומרת, כנראה גם אישיותי משפחתי. אבל אני חושבת שבהחלט המקום של היצירה שלי, וההבנה על הגוף שלי, את הדברים, וגם כמורה, נראה לי שזה משם הכלים, ולכן גם אנשים בוחרים אותי לדברים
4: מאוד מאוד מסוימים לעבודה. אני אחת לעשות את זה בפורמט טיפה אחר, שקוראים לו הטופ פייב של הרגע. אז אחד זה ש... אנחנו במורים, נכון? כאילו השעות מורים. מורים אז 20, אני יצאה נסיבתית שביליתי חודשים מהילדות שלי בלהעמיד פנים שאני חולה או בחופש הגדול בבית הספר התיארטון חזותי. אז כאילו מין נשים ערומות שואגות עם כזה סלק, כתמי סלק על הירחיים, זה היה <laughs> התוכנית קיץ שלי. <laughs> <laughs> אז ללא ספק זה היה מין, אוקיי, <laughs> אומנות זה דבר... מאוד רחב, כאילו, תיאטרון, חזותי, זה היה בית ספר ראשון. באמת, זה היה בגלל שאבא שלי ניהל בזמנו את uh, בית הספר התיאטרון חזותי, וממנו גם זכיתי ללמוד רגע שאני, זה מקום שני, שאני ממש זוכרת שהוא, ראינו שני ביצועים של השיר פילינגס, אחד הכאילו מקורי יותר, והשני המאוד מוכר וכבר שחוק של לינה סימון. והיינו איזה קבוצה של אנשים, וכולם מין צחקו על ההבדל בין הדברים, והוא אמר, תפסיקו לצחוק, ותפסיקו להגיב ולדבר כל כך הרבה. תבחינו בהבדלים, תנסחו אותם, תחכו שנייה עם השיפוטיות הכל כך משוכללת של חבורה שבני 21, או שתיים, ורק תבחינו בהבדלים בין הדברים. ואני חושבת שזה היה שיעור מכונן מבחינתי ב... לזהות פרטים לפני שאני ממהרת לנסח
2: עמדה. מי עמד אמר את זה? מי... אבי. אה,
4: שלוש, uh, סרטים של דיסני ופיקסאר, הם פשוט כל כך עשויים היטב, ברמת סיפור עשוי היטב כזה, שזה לימד אותי גם כזה מין מערכת סטורי וגם בעיקר תזמון קומי, שזה מבחינתי מוביל לנקודה רביעית שזה כניסת המחול לחיי, שהבנתי שכאילו, אני יכולה לעזוב את התיאטרון קצת, ושאפשר לדבר פחות, ושבעיקר העניין של טיימינג, איך ניגשים לדבר, מה השיא שלו, מתי יש איזה דרופ, איך הוא קורה, מה התגובה, הדבר הזה של קומפוזיציה, שלא לא צריך יותר מזה, לא צריך לקשקש כל כך הרבה ולהסביר לי, אם אני רואה את זה, זה קורה. אז זה הקומדיה של סרטים מצוירים שהיא הרבה פעמים עילית, ומאוד פיזית, ומאוד מוזיקלית, גרמה לי להבין שבעצם החול יכול להכיל את התשוקות והרעיונות והמאוויים שלי הרבה יותר טוב, הרבה פעמים מתיאטרון. וחמש, באותו הקשר זה אה, היפ-הופ. כאילו רפ, <laughs> שזה דבר שאני מגיל נורא 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 צעיר מרגש אותי עד סמרמורת בלי שאני לגמרי כאילו מתכוונת שזה יקרה. אבל זה גם, זה כאילו קשור בעיניי למהלך עשוי היטב, כאילו הרגע שבו יש ביט נכון שעליו יושב מה שנקרא הפלואו והם כזה, הם נפגשים באיזה רגע שהוא, <coughs> שהוא קומפוזיציה טהורה של צורה ומשמעות וקצב, טיימינג.
3: כן, גם אצלי, אני חושבת שמשהו מכל זה התחיל עם אבא שלי בילדות. כשהוא היה מסתכל על ספרים של ואן גוך או אימפרסיוניסטים, והיה אומר לי, תראי את החברים שלי האימפרסיוניסטים. ואמרתי, איזה דבר זה ככה לחשוב על אנשים שהם נראים לי כל כך רחוקים, גם היסטורית וגם אומנותית. אבא שלי צייר, אבל ברור שהם היו רחוקים בכל מובן שהוא. והמקום הזה קרב אותי לאזורים שאחר כך אני הייתי בהם כי יכולתי להגיד שדאטסון סיאטר הם החברים שלי ולהתכוון לזה. אני חושבת שיש כל כך הרבה אנשים בדרך הזאת שהיו אה, מנטורים שלי שאם אני אתחיל למנות את שמותיהם אני אפספס ברור כמה מהם אבל אני יכולה לומר שכל הגלגול הזה של להיות דרמטורגית באמת התחיל מאיזושהי אפשרות להיות רגדנית ואחר כך להיות בהיריון תוך כדי שאני רוקדת אז אני עוברת לצד השני ונמצאת בעמדה אחרת של מבט וכששני סוגי המבט האלה נמצאים אז יש שם את נעמי פרלו ויש שם את ענד דניאלי ויש שם את אוהד נהרין שישבתי לידו הרבה בתוך העבודה באנסמבל ויש את עמוס חץ ויש את יהודית ארנון וברור את כל היוצרים שאני עובדת איתם ועבדתי אז הרשימה היא באמת מאוד ארוכה ואני לא אומרת את זה באופן טרחני מכל מלמדיי השכלתי אני חושבת שבאמת יש פה משהו בתהליך הזה, בעצם ההוויה הזאת של היותנו דרמטורגים, שהיא כל הזמן לימוד משותף וחי עם הבן אדם שאיתו, עם קוריאוגרף שאיתו את עובדת, אבל גם עם איזושהי היסטוריה שמתקיימת בתוכך בו זמנית.
1: תודה למשתתפות, יעל ונציה, יעל ביאגון ציטרון, נטלי צוקרמן ויאיר ורדי. תודה למרכז כלים, גוף לעבודה כוריאוגרפית, למנהלת האומנותית איילה פרנקל, למנכ״לית מורן ואש דנון, להפקה ולצוות הטכני, מטר פרשיץ, ליאור לוין ודורון גליה קינד.
0: הפרק הוקלט לייב בפני קהל, ביולי 2023. במרכז כלים, גוף לעבודה קוריאוגרפית, בת ים.
1: אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלומים מהאירוע והפניות לחומרים נוספים, ולהקשיב לפרקים הקודמים
0: של הפודקאסט. איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
1: תודות לסאונדמן של חיות מחול, אודי גליניק מסלון בן דוסה, לדוקטור עידית סוסליק על תצלומי הסטילס, לעורך זוהר זלץ מאולפני אשל, ולמתן אשכנזי מאולפן אוזן מוזיקלית על הקלטות נוספות. סטרימינג, עומר סנש, הפקה, איריס לאנה ויאלי נתיב.
0: הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח טייץ, מחול ומחשבה. תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. קטעי המוזיקה המושמעים בפרק הם מתוך Free Music Archive, פרטים וקרדיטים באתר חיות מחול. האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לאנה ויאלי נתיב.